0: Hej och välkommen till Lunds IKT-strategors podcast. I det här tredje sommarlovsföljetångsavsnittet som handlar om spelifiering kommer vi att få lyssna på Gunnar Söderberg som är föreläsare och livepedagog. Han kommer att prata lite grann om spelspelifiering, spelbaserat lärande samt framtidstankar.
1: Så jag, tänkte, jag bara tar ordet och köra igång. Eller var det något mer du vill säga först Lisa?
0: Nej, jag ville bara hälsa dig varmt välkommen. Kör hårt.
1: Tack så jättemycket. Och, och Gunnar Söderberg heter jag. Och jag har satt ungefär den här rubriken. Gamification och framtiden. Men vi kommer att spana lite bakåt också. För jag kan inte göra det utan att sätta en ram. Närmsta stunden, jag kommer prata nästan en halvtimme. Och då kommer ni känna er inspirerade. Ja, det här så kan jag också göra. Jag kommer vara grymt peppad av det här och få säga: Ja, just det. Oh, vad härligt att komma igång med det här. Och sen kommer ni också få det här aha, insiktsfullheten Just det. Så jag tror att alla kommer gå ut härifrån efter och känna: Ja, men jag plockar upp något nytt. Även om en del kommer vara bekräftelse att det här har vi pratat om länge och där har ni hört förr och jag försöker också balansera vad har någon annan föreläsare eller talare idag redan sagt. Jag heter Gunnar Söderberg. Jag jobbar som föreläsare och utbildare. Jag jobbar mest med vuxna och med räknat det är mer än 20 år sedan första gången jag fick betalt för att föreläsa för en grupp. Senaste åren så gör jag det mer och mer på heltid eller jag gör det på heltid föreläserutbildare, en liten bit som jag gör annat. Jag har också jobbat som livepedagog och då har jag varit in i skolorna med specifikt levande rollspel som metodik. Så när någon sa att barnen hade efterfrågat mer rollspel i skolan då blev jag så här studsig för att det är ju det jag tycker är absolut roligast. Eller en av de roliga sakerna, jobbar i huvudsak med spelifiering analogt. Och som gamification-konsult. Så när jag pratar spel så pratar jag designen i första hand. Valet om är analogt eller digitalt. Det är sekundärt för mig. Det är mer utifrån plattform. Så jag kommer spana lite på digitalt. Men smyger in lite så här analogt hela tiden när jag pratar om det här också. Så jag tänker att vi ska börja med varför gör vi det här. Och då tar jag ett citat av en väldigt vis tänkare. In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap. The job is a game. Här kan vi då testa om folk kanske, är det någon som känner igen vilken filosof det här är? Eller filosof är överdrivet. Det här är Mary Poppins. Det här är början av, i, på svenska sjunger man sen med lite socker i öppen, går medicinen ner. Men det är väldigt mycket vad spelifiering handlar om för mig. Att, ja, men är det något som är lite sekt kan vi lägga på spelelement för att göra det mindre sekt. Så då är jag nyfiken. som ni inte chattade på det så får ni chatta eller så får ni börja ropa ut. För jag är nyfiken på favoritspel i den här gruppen jag pratar för. Vad har du för favoritspel? Och om någon vet om det här är från början ett pedagogiskt spel, så faktiskt en pedagogisk vits. Skriv ut det också. Och Lisa, i chatten så får ju du hjälpa till nu och säga skrivs det för, eh, spel och vad är det för spel folk älskar?
0: Ja, vi ska se här om det kommer igång någon som vill säga något. <laughs> det ser ut som några skriver ändå.
1: Man ser på blickarna ja. att en del är riktade nu.
0: Ja, så jag fått. Vi har fått rita och gissa. Eh, vi har fått något som heter AVCR, eh, Blocky Docku. Wordview eller Wordle kanske det står. Wordview tänkte jag skriva för det tycker jag fortfarande är ett väldigt roligt spel. Eh, Ticket to Ride, eh, NoGram, SimCity, När och eh, Fjärran, Riddles Stones. Eh, det var många som svarade det här, var roligt. Nu ska det blev de här... jätteroligt
1: och jag är så synd att jag inte inneläser in det själv. Och roliga exempel, eh, ett par som, World är inte ett pedagogiskt spel, men gud vad jag lärde mig stava som barn med alfabet Med ordboken bredvid, det var ju inte digitalt på den tiden, men det var fortfarande det. Jag lärde mig stava först och sen lärde mig speltaktiken, hur du spelar taktiskt, det där med att mäta ord var inte lika viktigt. Och hur man kunde placera in det. Eh, var det någon som hade med ett renoblat pedagogiskt spel? Att det här, det har en pedagogisk grund och jag.
0: Jag missade ett här som heter Partner. Jag vet inte om det är, det känner jag ja, det inte, inte igen faktiskt.
1: Jag inte ens koll på allting.
0: Nu fick vi något som heter ka, 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 Karl Kasson.
1: Kark- ja. kark- så, äh, du, du, jag är ju spelnörd så jag känner igen dem där. Inget av dem är pedagogiska. Eh, vad jag vet kanske var något som smög med. Men jag har ett, jag har Tack. kört Tack. den här.
0: Dragonbox.
1: Och ibland dyker upp också lite sådär förbeställt ett spel som många har spelat. och En del har som favorit. Om jag visar upp ett strykjärn och en hög hatt så Brukar många tankar gå rakt av till monopol. Och mm. det är ett av de mest lyckade kommersiella spelen. Men få känner till att det här började som ett pedagogiskt spel. Eller så här, Det är en rip-off på ett spel som heter Land Owners Games. Som gjordes av en utpräglad kommunist. För att visa hur kapitalismens nackdelar. Det fanns två sätt att spela det. Ett co-op, alltså ett sam- att spela det. Där man kom fram till att ah, men tittar där med att dela saker är lika. Och sen fanns det den modell som Monopol kopierade, där du har en medveten design så att den som får mycket pengar i början av spelet kommer att vinna. Och det kommer ta lång tid och vara jobbigt för de som ligger efter. För att det ska kännas vad som en nackdel med kapitalism. Och det är bara blir så här, jaha det är bakgrunden. Ibland säger är det någon som älskar Monopol i, eh, i rummet och det brukar säga en del om hur man är som spelar också. För det brukar vara de som är enormt tävlingsfokuserade som har det som favoritspel. De brukar också oftast vinna, för det är designat för att vara kul för den som vinner, men rätt så tråkigt för de andra. Och Ibland så har jag träffat på dem som säger: ja, men vi har löst det där. Vi har våra egna regler, och då blir det bra. Och så här, det är ju jätteroligt en bit av poängen. Och då behöver jag ta två bitar, eh, två saker som. Jag också singlar ut. En är nudging och andra är eh, series game eller pedagogiska spel. En del vill särskilja från gamification vilket jag har full respekt för. Jag brukar ha det som underkategorier. Att pedagogiska spel, det är när vi gör ett spel för att lära oss saker specifikt. Och då anekdotet som jag just lärde med sim är helt underbart. Att, ja, är det tillräckligt bra så blir det ett spel i sig också. Eller för all del monopol också då. Och nudging, ja, det är när man bara tar små lekfulla verktyg över till, till saker. När du egentligen använder små, minielement. Och den vill jag dyka in i för jag tror att det här är någonting vi kommer göra mer av. Vi har gjort det länge. Båda de här sakerna. Allt gamification gamification. Uråldrigt. Eh, 2010 började begreppet dyka upp det. Så det låter som om det är nytt. Vi har på med det jättelänge. Och nudging däremot, det kan man sätta att här är det vi pratar om som en första nudge när någon säger att vi börjar arbeta med en knuff för att ändra ett beteende. Och nudging, eh, stänger bara lite så här för att se, är det så nu att eh, alla eh, känner igen nudging eller? Ingen ser ut så där studsandes upp och ner i alla fall. Eh, varför jag visar en fluga som bild då, är för att det var det det började med? Och nu blir det en historia som mer män kanske känner igen sig i. För det började på en flygplats. Jag får mig i Berlin där de har problem med toaletterna. Speciellt här är toaletterna är jobbiga och städa. För att killarna missar pisaren. Och då har ett så här stort hål. Och killarna missar det. Då är det någon som gör det här som en källsförståndare. Nämligen sätter ut en liten stiliserad fluga i pisaren. Så det är helt plötsligt är något så här litet att sikta på. De sadistiska jävlarna. Träffar helt plötsligt. Eller vi vet inte om de träffar vuggan. Men städtiden går markant ner. För de träffar det här stora hålet. När man något så här ljud siktar på. Och det här är en subgrupp egentligen. Och när man pratar GFK så blir det ibland att folk vill ha det så stort. Nej, det kan vara så här jättelitet. Gör någonting som uppmuntrar det lekfulla sinnet. Så. Och Sen så series games har vi ju, monopol är ju typiskt pedagogiskt spel från början. Någonting med landar i, jag tyckte jag hörde i vad jag pratade om, att man ofta pratar om poängmedaljer och topplistor. att Det här är, det är effektivt, det funkar. Det är jätteglad när Pelle belyser en nackdel baksidan att det här kan också ha olika nackdelar. Men att jobba med belöning är oftast den enklaste gamification folk kan införa. Men vi är inte klara det här tycker jag. Och det här känner vi igen också. Det här har funnits jättelänge. Roligt med att du använder guldstjärna för den var förberedd i presentationen. När jag gick i skolan så hade vi 1 till fem i betygsskala. Typisk poängsättning egentligen. Och simborgar som jag tycker är genialist för var många sådana där jag samlade på. Och någon svängde dottern eh, som är lilla syster tog sin börgemärke. Början- då börjar stora Och så vill jag ta ett nytt, för det kommer också årspecifika. Så då blev det en grej. Att det här är saker vi gör redan. Inget fel med det. Har nackdelar. Väldigt enkel gamification. Ska jag ha framtidsbarn i huvudsak. Du Då måste jag säga att jag tror det finns mycket mer än så långt ifrån, det här är väl en fjärdedel av min spelsamling och här finns det allt möjligt med från spel som är frågespel till saker som om man kollar noggrant så hittar man ett par co-ops där bland annat The Mars Case som är utbyggnad till Time Stories där vi spelar tillsammans mot spelet, vi vinner eller spelet vinner, det ligger bland annat ett litet modgåte live också, vi gör en upplevelse tillsammans det står till och med inne ett pussel i spelhyllan för jag tycker att det lite också passar in där. Och just det här bredden, ja, men, det, den brukar jag upplysa om och prata om lite och fokusera in på. Det finns lite forskning av det och då de var första som forskade som jag hittat, Richard Bartlett, som kollade på MUD, Multi-User Domain. Det här är som en tidig textversion av Roblox. Att man skrev vad man gjorde. Och han tittade på hur spelare betedde sig och varför de spelade MUD. Senare fanns det ö, ö, forskare som Amy Jo Kim som gjorde samma sak på World of Warcraft. Alltså stort, snyggt, man springer runt i en öppen värld och gör uppdrag. Och de konstaterade fyra stereotyper, hyfsat lika varann, så jag förenklar dem på svenska- om varför spelar folk spel. Och en av de självklara så första är att en del spelar spel för att tävla. Här har vi de som går igång på points, eh, poäng. Eh, points, badges och leaderboard det heter på engelska. Jag försöker att översätta det varje gång. Men eh, po- poäng och olika märken och eh, tio topplistor. Det är tävlingsmänniskorna. Men det här är inte enda att folk spelar spel. Men de en del gör det för att göra det i grupp. För att samarbeta. Att göra det tillsammans, att det är en social aktivitet, är det viktiga. Det här är lagidrottarna bland annat, men det finns också massor av andra saker. De som går på en quiz en gång i veckan för att umgås. Sen är så många quizlag som aldrig brukar vinna, men gör det som tradition. De som gör det som sätt och här är ju förklaringen på i Boss Fight så har du en liten avatar som det kan vara som en liten tiger, men bo- man lägger massa tid på att samla in saker för att kunna, uppt- för att kunna uppdatera den. Att uttrycka sig är en spelmekanik som för vissa är anledningen att du spelar spelet. Och här finns det hela genren som rollspel och liknande som handlar om det. Och alla bitar där man säger att vi vill vara med och utforma spelet. Allt som handlar om världsbyggande. Roblox är idag jättestort som går ut på att bygga en värld. Och sen finns det den sista biten som att upptäcka. Och det är precis som alla så här, när man tittar på personlighetstyper, ingen är ju hundra av någonting. Vi ligger alla lite grann åt något håll. Men här ska man ha med sig att vi tycker oftast om att upptäcka saker i spelet. Så när jag såg den här kartan som var rakt från en punkt till målet så blev jag så här, fast det här är ju för mig, när du ändrar lite speldesignen så lägger du till ett par meningsfulla val på vägen. Att du får välja lite gör att spelupplevelsen bubblar ner och blir bättre för många. En del bara springer på. Men många vill upptäcka saker på vägen och fundera på. Om jag gör bit A först och sen bit B. Vad händer då? Och det som åh, har jag, tog jag, inte fram, men jag har skrivit soläventyr också. Böcker för barn som är uppdelade så att man eh, läser ett kapitel. Sen får man ett val. Ibland får man ett istället. De där läser ju barnen om. För de vill veta. Men om jag går åt andra vägen. Om jag väljer att vara med i den andra gruppen. Vad händer då? Jag kommer kommit tillbaka och sagt. Du jag upptäckte sju slut. Har jag hittat alla i den här boken? Så jag, det har de inte heller. Vilket gör det ännu mer roligt. Men ja, det finns lite till. Det är en studie som ni hade med. Delad upp spel och lek. Och jag försöker undvika det. Det här är en bild på Ludwig Wittgenstein, en filosof som skrev väldigt mycket om just ordet spel och hur det lingvistiskt är så roligt och fascinerande. För ordet spel, samma som ordet game på engelska, betyder både spel och lek. Så pratar vi gamification så pratar vi egentligen både om spelifikation och legifikation, att använda båda bitarna. Men vi i Sverige jag tror att det är bara de nordiska språken som har den här uppdelningen som man kan göra. Att ja, men när, det spelar, när det är ett spel eller när en lek. I en stor del av världen så är det mer flytande gräns. Och jag tycker, ta med den när ni tittar på gamifiering. För det handlar om att göra saker kul. Då är det viktigt att berätta ett narrativ också. Att vi inte bara gör det. Alltså, och det här är en enkel spelifiering som finns jättemycket undervisning. Att berätta en historia. Med hjälp av det. Och jag såg det i elevernas önskemål också. Att de var inne och pillade på att de ville ha lite mer av det här. Vad är storyen? Jobba med det. Alltså de vill designa spel. Och då tror jag att ibland är det här om de vill komma ut åt. Så jag använder det. det här är hur jag lägger upp. Det är en längre version av den här föreläsningen egentligen. Där jag använder en kortlek. Som jag har köpt som ett spelsystem. För att kolla att man följer dramaturgiska kurvan. Så jag lägger ut hela föreläsningen och jobbar med postitlappar och sånt. För att jag har spelifierat till och med mitt spelifierande om att lägga upp en narrativ för att göra en föreläsning. om det blir så himla mycket huvud. Det var sagt om spel för. Jag ska hinna framtidsspana också. Vart är vi på väg då? Och det här är mina bästa gissningar för att jobba i det. En bit att jag tror att vi just nu är i en digital platå. Vi har gjort jättemycket framåt. Och vi har jättebra verktyg. Lite, ni har Google Classroom. Jag tycker att det finns jättestora möjligheter redan i Google Classroom utan att gå vidare. Vad kan jag jobba med där? Med ett där Hur jag själv gör prov ute i Google Forms och sätter olika poäng. Och märker att folk bedömer de bitarna. Till nästa steg... För jag ser en del plattformar och rörelser och sånt. Ja, men det är nog att vi använder den teknik som finns. Snarare än att vi kommer eh, göra eh, och, till, och saker vi redan har sett. Än att det kommer stora nya saker där. När man pratar om ja, men Teams kontra Spatial Chat eller OneMe eller rörliga plattformar. Ja, det är där vi är just nu. Och det finns bra saker och det finns saker redan gjorda. Så digitalt så tror jag vi spanar runt omkring ett tag- Eh, sen behöver vi teknikhopp, att det behöver bli mycket bättre. Jag väntar ju på att det ska bli som, i, som det var i Star Wars när jag var lite med små hologram som kunde prata. Att Då har vi kommit någon bit. Eh, det här är en bild från v react som jag jobbar en del med, som jobbar med VR. I spelövningar, för att det går att göra saker när du hamnar i en annan värld på det sättet. Det här är vad vi är idag. Ska vi börja göra nästa nivå? jag vet om att Mark Zuckerberg och Facebook pratar om Meta Universe, så tror jag att vi kommer vilja få bort det här från ögonen. Det har märks pandemin att vi saknar att se varandra. En del tror att 3D är här och blir jättestort. Och jag vill säga att jag tror att vi ska ha innan det. Eh, och det behöver bli som. Det behöver bli Wow, alltså World of Warcraft. Den här plattformen har funnits länge eh, och. Där har det skett massor av saker. Jag har träffat på vänner som har haft fester och liknande. sociala och umgänge, I det här som är gjort som ett spel. Eh, vi behöver narrativ. Eh, som, eh, som läggs till till point badges och leaderboards. Inbelöningar är jättebra men de ska bygga på ett narrativ med meningsfulla eh, val. Eh, och där är sociala plattformar tror jag kommer gå lite mer åt. Amen, göra saker i Roblox eller... Eh, och barnen sitter med någon annan hela tiden. Eh, det är Roblox eller, tappade jag begrepp. Eh, Minecraft tänkte jag säga också. Eh, det finns där och jag tror att vi kommer gå ditåt och så kommer det bli lite snyggare. Att sociala plattformar kommer utvecklas. Eh, jag använder dualingo där har jag studerat. Där, eh, de karaktärer som finns i den här appen som är för att lära sig språk. Det finns en historia mellan karaktärerna som utvecklar sig. Så jag börjar vilja göra historien i den för att följa med så på operan. Och Run Zombies som är en löparapp. Precis som alla appar så den mäter hur snabbt jag springer och liknande. Men den har också en radioteater som ger mig ett narrativ där jag är i värd efter katastrofen. Och ibland blir jag jagad av zombies. Och just det bara att man hör en zombie flåsa en i nacken gör ju att jag springer fortare och då får jag springa i intervaller. Alltså, alla de här sakerna du lägger på en historia. Det tror jag är den nästa stora bit vi kommer att prata om i gamification. Jag tror att det här kommer slå eh, ännu mer. edulap, alltså Educational Live action Roleplay på svenska elever, eh, så pratar vi om det som livepedagogik. Jag och kollegan när är ute på ett uppdrag och Jobbar som magiker för att lära ut, äh, Magilivet handlar egentligen om att lära ut engelska till barnen för Josefin spelar en engelsk gästprofessor. Jag bara ber om ursäkt också Lisa, jag drar över lite äh, min tid. Äh, jag hoppas det är okej, okay. annars får jag hejda mig. Men jag hade planerat en halvtimme och så ja. kommer jag igång
0: lite sent. Ja men kör på, jag tänker som sagt att jag, jag, vi, vi får snabba oss i slutet när det egentligen bara är själva uppföljningsfrågorna så kör på. Ja, vad bra.
1: Eddie Lapp ska jag säga också. Vi, vi har jobbat med det i jättemånga år på, med mina kollegor på Lajbyrån. När vi var ute en sväng var någon som sa att ja, jag brukar göra Gustav den tredje rättegång på det här sättet. För det blir jättefylligt att låta barnen vara dummare och någon får vara en och sånt. Och jag såg vilka ni hade haft med i projektet. Jag vet om här i Västra Götaland. Jag sitter i Göteborg och här pratar de om, om kulturskolan också. För när de har börjat med live på kulturskolan på ett par kommuner så har de visat sig att då får de in barn som sysslar med hantverk. För de syr kläder, de gör rekvisita och liknande. De får in skrivande för helt plötsligt är det de som skriver. Och de har haft jättesvårt att få barn att säga skrivande på kulturskolan. Och de får in barn som är lite nervösa in i teatern för du har ingen publik i ett levande rollspel. Och då är det en del som säger, då kan jag vara med och spela en roll. Så det är superroligt att se. Och jag märker också att det här växer över hela världen. Och vi når den i framkant på att prata om de här sakerna. Och det går i alla ämnen och alla åldrar. Det här är min dotter som är en promobild för... Det pedagogiska livet decimalfelet som handlar om matematik där barnen spelar karaktärer eh, lite inspirerat av tv-serien Ett fall för klur eller Odd Squad, De är agenter som ska lösa saker men de måste lösa det genom att göra en bunt matematiska utmaningar och de är smarta agenter som har krympt i ålder. Men jätteroligt att se hur då matten blir levande. Jag gör det här med vuxna också. Det här är från Normal som jag kör tillsammans med Gender där vi har en fiktiv ort där vi pratar om det som workshop finns skämma folk, men där folk får spela massvis av jobbiga möten och sen får de reflektera över det. Och det här gör vi via, har vi gjort via Zoom senaste åren och det är Classroom som ligger som grundplattform där vi delar upp, 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 upp uppgifterna efter. Eh, Mega Games också en stor företeelse. Det här är renodlat simulationer när man pratar om FN-spel, när man pratar om politik och sånt. Eh, jätteroligt. jätteroligt. Det här är från att jag var eh, FN-soldat i en framtid så jag var väldigt glad att jag fick ett kärnvapen att spränga ut utomjordingar med. Det är rätt så roligt vad som händer i grupptynen och och hur många olika saker som man kan träna i ett rum samtidigt. Och jag tror vi kommer blicka mer på att gamification slutar prata om det som lika tecken med spelifikation. Att vi pratar om leken också. Att plocka med det lekfulla. För den här neddelen av, ni hade en fyrkant med det, med det lekfulla lärandet. För det handlar bara om att få fram motivation. Jag tror också att vi kan återanvända, fundera på de där sakerna ni sa. Jag har, har la fram ett par så här. Sätter som katan, det här är ett jättebra spel. För att öva köpslående. Jag använder det som förhandlingsspel. Övningar ibland. Diplomatiskt är ett gammalt strategispel som bara handlar om förhandlingar. Eh, Nomikets spel som handlar om att sätta regler. Man lär sig egentligen demokrati på ett väldigt omständigt sätt. Och det här var för ett par år som barnens favorit. Eh, det är ett spel där du räknar mycket matte. Det finns jättemånga spel. Alltså, ta in dem och samma sak, titta på digitala spel. Vad är det för någonting? SimCity, ja men ska vi göra det lite i skola då. Vi sätter en ram. Det du ibland bara behöver tillägga- är en reflektion på vad var vi gjorde för något. Så, min stora spaning är att vi kommer att prata mer om att uppleva- när vi pratar gamification än om att vinna. Så vi går från en gamification som är poäng och liknande- till att vinna som riktar sig på vinna. Vi går till hur får vi alla uppleva saker- varför jag sa spring och hämta en mugg snyggast vinner, men jag tänker inte utse en vinnare för det är upp till dig, du har fått göra och du har ju valt den som vann du har nämligen valt din snyggaste mugg så det behöver ju inte vara mellan er det kan vara hela gruppen det var ju jag hade att säga hitta mig gärna på sociala medier och ställ frågor och fortsätt bolla och jag är ju kvar på en frågestund